0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露。1999年版的《喜剧之王》里，吴孟达扮演的巨物嘲弄跑龙套的尹天仇，说：“屎，你是一坨屎，命比乙便宜。”有一部青春片叫《六楼后座》，讲述的故事也和屎有关。几个年轻人以一年为期许下一个愿望，谁没有实现，谁就要吃屎。王家卫导演的《旺角卡门》里，张学友那句“屎屎了你”，如今也已经成为最风靡朋友圈的表情包之一了。好像十几年来，“使这个字眼已经成为了一个重要的符号了，它可以表达轻视、愤怒、自嘲。在我们的了解中，它似乎是随着港片的流行。而逐渐流行起来的。然而，在此之前，史其实早已经是世界级的文化符号了。在上世纪60年代的巴黎，就已经有人把吃屎作为一种生活态度树立了起来。而这位吃屎文化的鼻祖就是加西亚·马尔克斯，他写了《百年孤独》，繁杂的家族关系让中国读者叫苦不迭。他写了《霍乱时期的爱情》，浪漫激昂。被誉为最伟大的爱情小说之一。我们大都认识那个天马行空、一身荣光的诺贝尔文学奖得主马尔克斯，但却不认识那个刚刚开始写作的、也曾经是底层困窘公民的马尔克斯。今天给大家推荐的这本书《没有人给他写信的上校》，就将带着我们认识一个新的马尔克斯。我想你读到很多余韵悠长的小说结尾，比如。矛盾的时，结尾是你追求的憧憬，虽然到了手，却在到手的那一刹那间，改变了面目。法国女作家杜拉斯的《情人》，结尾的一句是：“他将至死爱着他。还有简洁如《堂吉诃德》，仅以“再见”两个字作为全篇的终结。而今天这篇小说的结尾。曾经被誉为所有文学作品中最完美的一段，也同样只以两个字结尾，这两个字就是“吃屎”。说真的，如果你去读它，你会发现，如果没有“吃屎”这两个字，这篇小说的力量几乎会减少大半的。这是马尔克斯写了九遍的一部小说，他自称这是他所有作品中最无懈可击的一篇。那么，他究竟凭什么让马尔克斯夸下海口呢？我们抛开结构、节奏这些技术性的东西来说，我觉得他无懈可击之处就在于，他把一个沦为他人眼中笑柄的人，写出了伟大感，把有限而又日常的素材。挖掘到如此程度，实在是非常依赖于作家本人内心的能量的。这不是任何学堂可以提供的技巧，而是必须以作家私人经验作为支撑的一种不可取代的能力。而那经验背后，可能是作家跌过的所有路，流过的所有血。没有人给他写信的上校，背后，马尔克斯的灵魂让我确信一件事情。就是任何一种古怪或卑微，只要被坚定不移地坚持下去，终究就可能会变成一种伟大。这篇小说讲了一个很简单的故事：一位老上校和他的妻子日复一日地等待着属于退伍军人的补贴金，然而15年过去了，他们却一直没有等来。丧子的他们不得不为生计而发愁。而他们把希望寄托于儿子留下的唯一财产，一只斗鸡。但是，距离斗鸡比赛来临之前还有几个月的时间。几个月下来，上校夫妇甚至连基本的温饱都成了问题。而随着对上校夫妇日常生活的描写，强有力的悬念也吸引着读者继续读下去：退伍金会来吗？斗鸡究竟能否给上校夫妇的生活带来改变呢？ 15年来，上校从未放弃过希望。和他同时期的老兵，都在等待中死去了，而他却始终相信会在自己离世之前能够等来退伍金。这似乎很有光明的意味，希望将支撑着上校度过余生。但是，马尔克斯难道只是熬了一碗鸡汤，告诉我们心中只要有希望，美好的明天终将到来吗？显然不是的。在马尔克斯的笔下，纵使上校一直如此乐观，依然没有等来任何东西。上校无疑是一个可悲又可笑的角色。作为战败方的退伍军人，是不可能等来新政府曾经承诺的退休金的。而更加讽刺的是，上校在这些等待的老兵中还排在了1823号。所以，这是怎样不切实际的宏愿呀！他满怀希望着等待着救世主，但是这种希望却让他盲目到了等待，除了等待，无所事事。直到等待到完全没有退路，他们真正要开始面对生存的难题之时，他决定把鸡卖掉。但是最终，这只鸡真的能卖成吗？让我们回到故事的最开始，看看上校用小刀把仅剩的。混着铁锈的咖啡从罐子里一点一点刮下来的时候，那副自信而又充满天真期待的神态。生活这个罐子里面有铁锈，但是至少也还有一些咖啡。远方的宏愿太遥远了，我们不求它的实现，只求取一点余晖，用以续着我们心中的灯火，去抓住每一点能抓住的闪光，去获取微小的。可以确定的幸福，上校就是这样做的。退伍金是遥不可及的，但是生活中有很多事物却是触手可及的，这些上校都不曾放过。比如那温柔的小谎言，把最后的咖啡让给妻子，骗他说自己已经喝过了；比如对那只斗鸡的坚守，让上校在训练场上。抱着那只鸡，被它强烈的搏动感染时，就决定不再卖掉它。那只鸡活蹦乱跳的生气，应该能够让上校有那么一瞬间从失败者的阴影下暂时逃脱了出来。只一瞬，已经足够了。等待着的上校，就如同每一个被现实扼住喉咙的我们。而那只斗鸡，是我们胸腔里、血液中存留下的一点余温。我们除了眼下的现实，还存在着如同等来退伍军一样难以实现的梦，那些对于成年人来说甚至难以启齿的梦。比如，每一位写作者的终极理想是诺贝尔文学奖，每个导演的终极理想是四个国际电影节：柏林国际电影节、戛纳国际电影节。威尼斯国际电影节，奥斯卡金像奖。但是，数亿人之中，却没有几位能够这样如愿以偿。就如同写下这些文字的我们，和无数同行一样，我们也许始终没能够拥有任何伟大的奖项，但是我们一直都在尽量的做些什么，渴望尽力的在影响着一些什么。我们也许如同上校一样，永远不会等来。那封退伍金的信，但是，我们心中的那只斗鸡却会由于受到价值上的肯定，而一直活蹦乱跳下去。而这只鸡，就是我们绝对不能松手的东西。上校的另一伟大之处，就是在于他对生活的野蛮态度。在这篇小说里，当他的妻子第一次问上校：“我们这三个月吃什么？”的时候，上校回答说：“我不知道，我们要是会饿死，早就饿死了。”在故事的结尾，当上校决定不卖鸡之后，妻子再一次问到这个问题：“那这些天我们吃些什么？”他一把揪住上校的汗衫领子，使劲地摇晃着。上校说：“你说吃什么？”这位上校活了七十五岁。用他一生中分分秒秒累积起来的，七十五岁才到了这个关头。他自觉心灵清透、坦坦荡荡，什么事也难不住他。他说：“吃屎。”也许这是你第一次感觉到“吃屎”这两个字，原来还能够如此热血。也许这是你第一次见到一个失败的小人物。竟能够失败得如此嚣张，一个命运凄苦的老头竟能够如此令人羡慕。这也正是这本书最大的魅力所在。你会明白，支撑着上校的并不仅仅是抓住每一次希望，更是那几分信心满满、难以置信的野蛮，也更是那种谁也锤不了我的无赖，吃得始终是世上。无难事。你看，这自嘲的背后暗含了多少的勇气，仿佛在叫嚣：命运若野蛮，我便比你更加野蛮。而那时，在没有暖气的房间边冻得发抖，边修改第二遍、第三遍，直到第九遍的无人问津的马尔克斯，应该也是这样的心情。他那时候哪里能够考虑到自己会不会获得诺贝尔文学奖？他想的问题一样是：我明天吃什么？至于吃什么，我想，他也应该暗暗说了无数次。吃屎。